0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Cynthia Game, viceministra de Educación y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cuáles son los nuevos retos en la educación? El 1 de septiembre arranca el nuevo ciclo escolar en la Sierra y la Amazonía. Un total de 1.533 instituciones educativas retornarán a clases presenciales y semipresenciales. Existen varios factores que se deben tomar en cuenta antes de escoger una u otra modalidad. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenida Cintia, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos.
1: Gracias, buenos días. Un gusto estar nuevamente en este espacio.
2: Cuéntenos cuáles son los principales protocolos, los más fundamentales que se deben tomar en cuenta para el retorno a clases de este primero de septiembre.
1: Bueno, en cuanto a las instituciones que van a retornar con modalidades presencial y semipresencial, tienen que tener primero aprobados sus pices, los planes institucionales de continuidad educativa que eh, tienen una nueva versión que está publicada en nuestra página web del Ministerio de Educación. Dentro de los PICE, los directivos tienen que, en conjunto con la comunidad educativa y los docentes, primero establecer la voluntariedad para retornar a un modelo semipresencial o presencial de los estudiantes. También cumplir todas las medidas y protocolos de bioseguridad que deben de estar plasmadas en el PICE y deben de estar en toda la institución ya implementadas. Asimismo, deben de tener claro la metodología de trabajo en estas modalidades, las cuales están declaradas en el PICE
2: en cuanto al hogar, ¿qué factores se deben tomar en cuenta también para que los padres escojan una u otra modalidad? En este caso, ¿los niños también deben formar parte de esta decisión?
1: Bueno, va a depender de la edad del niño y principalmente de también los aforos que hayan sido aprobados por el COE nacional y en algunos casos el COE provincial o cantonal. Entonces, una de las cosas también eh, desde la casa es tener claro primero, y lo hemos estado promoviendo, eh, también las inoculaciones de las vacunas en los adultos es muy importante y en los adolescentes que tengan más de 16 años. A partir de los primeros días de septiembre, el Ministerio de Salud, ha manifestado que se aperturará la vacunación para niños de 12 años en adelante. Estamos atentos a esa información porque también eso le daría la posibilidad a las instituciones educativas de a los pices presentados hacer ajustes o ampliaciones dependiendo también de la forma.
2: Exactamente, el 13 de septiembre es que ya empezarán con la vacunación de niños de 12 a 15. ¿Con esto se espera que los estudiantes, que más estudiantes, retornen a las aulas?
1: Bueno, eso nos, da, nos garantizaría... Eh, como lo ha dicho de la cartera de Estado Salud, que podamos tener un control del virus en las instituciones educativas. Apoyaremos al Ministerio de Salud, así como lo hicimos con los, los chicos de 16 años en adelante, en poder eh, promover y también establecer cuál es nuestra población entre esas edades para que
2: sean llamados al proceso de vacunación. Hemos pasado más de un año en modalidad virtual. En esta ocasión que los niños ya tienen la posibilidad de retornar a las aulas, ¿es necesario un periodo de adaptación para este regreso a clases?
1: Bueno, dentro del de inicio a clases, los estudiantes tienen un, las primeras semanas que son las fases de diagnóstico. Dentro de las fases de diagnóstico hay un elemento de contingencia socioemocional que los maestros trabajarán ya sea en espacios virtuales o presenciales con sus estudiantes. Entonces ahí estamos dando esa transición de volver a encontrarnos, de reencontrarnos, como ya lo comenzamos a hacer a través de nuestro programa, el plan de reencuentros, que ya se inició el mes, en este mes, a mediados del 16 y donde tenemos estos primeros espacios de contacto dentro de las escuelas que han sido estos puntos de reencuentro.
2: Cintia, ¿hay algunos sectores del país en donde sea necesaria la presencialidad en las aulas?
1: ¿Necesaria la presencialidad? Creo que todos anhelamos la presencialidad. Las diferentes formas de presencialidad se están dando eh, dependiendo eh, los informes epidemiológicos, ya sean cantonales o nacionales. También eh, en donde comenzamos ya a aperturar un poco, no totalmente, la presencialidad, es, eh, fue, perdón, en las Islas Galápagos. Hace un mes atrás, eh, la mayoría de su población ya estaba vacunada, pero también tuvimos que eh, detener, por ejemplo, en el caso del oro, la modalidad que ya habíamos implementado semipresencial por el alto índice de la presencia de la variante delta y las restricciones que el COE nacional nos emitió para dar continuidad a la educación.
2: ¿Cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta la educación en este momento?
1: Bueno, creo que el primer reto es reaperturar las escuelas con seguridad en el sentido de cumplir todos los procesos y los protocolos de bioseguridad. Eso es un primer punto. Otro punto es el Plan Nacional de Nivelación. Para nosotros es muy importante recuperar los aprendizajes eh, en, y principalmente en, los, en las habilidades de lectoescritura y pensamiento lógico.
2: ¿Los niños ya más a nivel de salud mental, más a nivel psicológico, necesitan esta presencialidad o se podría seguir alargando el periodo virtual?
1: La presencialidad eh, va a tener una nueva realidad en la educación y la necesidad como seres humanos del contacto, del reencontrarnos, es una de las urgencias que queremos presentar. Eh, que queremos implementar en el país, pero siempre y cuando podamos resguardar estos procesos con modalidades y con formatos de, de ir accediendo a la educación en las escuelas, dependiendo los aforos y dependiendo los, los informes epidemiológicos que emita el Ministerio de Salud, como el COE nacional.
2: Perfecto, que Ya para finalizar con esta entrevista, hablamos antes de una adaptación, quizá un periodo de adaptación para los niños, pero ¿qué pasa también con la parte académica? ¿Sería necesaria quizá retomar con temas de los años anteriores o continuar con la malla curricular desde el año en que le toque a cada uno?
1: Complementando esa información, justamente en el lanzamiento del plan de nivelación, estamos proponiendo que la nivelación se realice específicamente en cuatro ejes, socioemocional, lectura y escritura, metodologías de recuperación de aprendizajes y la prevención de la exclusión y retención a la escolaridad. Entonces, estamos con ese plan de nivelación a nivel nacional para recuperar los aprendizajes que sabemos que son diferentes en cada uno de los estudiantes y que debemos de poder nivelar en esas áreas principalmente.
2: Perfecto, muchísimas gracias Cintia por acompañarnos en este espacio de podcast y hablarnos más de este tema tan interesante e importante en esta época.
1: Gracias por la invitación y un gusto poder compartir aquí en Dialoguemos.
0: Y muchas gracias amigos por escucharnos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo hasta la próxima.